1: На Европе Плюс замечательный музыкант, актер, продюсер и автор музыки к самым топовым сериалам, таким как «Ольга Физрук», «Лучше чем люди», «Громкая связь». И это лишь часть его работ. Рад представить Дмитрий Иландской. Привет, Дима, и привет всем, кто с нами сейчас.
2: Приветствую, очень приятно быть на Европе Плюс.
1: А когда мы говорим о каком-то треке, мы берем его и напиваем «Dance for me, dance for me, dance, dance for me, oh yeah», и все понятно. А вот Как обстоит дело с такой тонкой материей, как сериал Вот можно просто взять у любого сериала, вычленить какую-то заглавную ноту, заглавный какой-то хук и его спеть? Или это не всегда?
2: Ну, как правило, если говорить о комедийных сериалах, это, как правило, есть. Но если говорить про физрук, то это москов Колин группы Паргорькова Горького, который просто уже настолько ассоциативно слился с образом физрука, что все думают, что это специально было написано, особенно молодое поколение. А потом, например, у Вольги, это заглавный трек это ISO Base. Oh, uh, и is... wants, да, да, да. Ностальгический и, такой. И, как, конечно, да. Мы, здесь такая штука, что, конечно, мы играем на ностальгии. Ностальгию можно продавать бесконечное количество раз, и это прекрасно. В инстативном плане это когда сливается с героем, и к этому есть эмоциональное подключение у зрителя, то моя цель достигнута. Но также есть вещи, которые специально написаны. И это больше победы, когда ты что. Кто-то создал специально, это стало хитом знаю, Какие-нибудь реальные пацаны как дав- Давнишний, но это тоже трек Написан мной заглавный И это стало по-настоящему народным хитом и Не в суе будет упомянута Даже тема из Ворониных. Также написано мной, и это стало народным хитом. И ассоциативно сразу, ты понимаешь, это прилеплено уже к образам.
1: Сколько музыкантов требуется для записи музыки к сериалу, и сколько их нужно для записи полнометражного фильма? Можно ли использовать одну и ту же музыку в разных проектах? А также, бывает ли музыка популярнее фильма? Все это узнаем у нашего гостя, музыканта и продюсера Дмитрия Ланского на Европе+. плюс
0: Не пропустите. ТОП-ШОУ Звезды С доставкой на дом. На Европе Плюс.
1: Крутая музыка не просто усиливает эффект от сериала, она умножает его. Дмитрий Ландской продюсер, музыкант и композитор, к фильмам в шоу Weekend Стар на Европе Плюс. Ага. Давай вот начнем сначала. Как вообще делается? Вот Всегда интересна механика, как делается саундтрек к фильму к сериалу. То есть сначала поступает какое-то задание. Да, вот. но
2: ну, как правило, если это не в последний момент, как все это у нас обычно бывает, в лучшем виде это когда есть сценарий, еще съемки не Еще их не было. То есть, есть режиссер, есть креативный продюсер, есть авторы сценария. И Мы с ними встречаемся и обсуждаем, как вообще, какая должна быть атмосфера, как должен звучать сериал, какие должны быть линии, какие герои должны быть выделены, у кого должен быть лейтмотив и главная линия, за что цепляться. То есть, потому что... В идеале это задача такая, что, если представить самую простую бытовую ситуацию, вы на кухне что-то готовите, закончилась реклама, вы слышите лейтмотив любимого сериала и как ошпаренный бежите туда. То есть это идеальный момент, когда это некие позывные. Если мы говорим про сериал, если мы говорим про кино, то здесь, конечно, тоньше задача, и здесь важно рассказать за полтора часа историю, максимально ее раскрыть эмоционально, и поэтому здесь больше прибегаю я, конечно, к киномузыке, к написанию, и это... Тут нет какого-то одного алгоритма. Огромное количество проектов в разных жанрах, и они все по-разному делаются. Но еще раз повторюсь, как здорово, когда мы идем от сюжета, от сценария, и от характеров героев, и решаем музыкой определенные задачи именно драматургические. А Интересно, кто тот
1: человек... Вот есть готовый саундтрек, да? И кто тот человек, который определяет вот потом эти э, фрагменты, составляет в единую канву? Есть какой-то специальный режиссер именно по звуку,
2: который определяет? Ну, идеологически я... Ну, Как правило, прокладываю 80-90%. У меня, естественно, есть режиссер и автор сценария, креативный продюсер, которые меня направляют. И они высказывают мне свои пожелания, как бы они хотели, что та или иная линия звучала. И есть еще огромное количество музыки, которые прописаны в сценарии, которые сюжетообразующие. Или на которых, например, сделана шутка, как на ассоциации или в контрапункт. И от этого избавиться нельзя и потому что это порушит повествование конечно когда уже музыка проложена то есть финализация идет со звукорежиссером фоли все диалоги все звуки они сводятся с музыкой и на этом этапе я тоже присутствую и это уже некая цельная картина звукоряда когда у тебя и диалоги и атмосфера и музыка она это сливается в некую общую звуковую картину
1: дни три на европе плюс через минуту до другую
0: продолжим. Стоит послушать. Все, что вы хотели знать о звездах. We can start. На Европе плюс.
1: Слезы, погоня, любовь. Мы не только смотрим сериалы, и... но мы и слушаем музыку к ним. Дмитрий ланской не просто музыкант, но человек, создающий эту музыку на Европе+. Вот смотрите, музыка постоянно меняется. Музыка года 2018 не актуальна в 2019-м, я говорю с точки зрения популярной музыки. А в музыке к фильмам прослеживается вот это тоже вот, вот все, тренд отошел, это уже нельзя больше
2: делать. Есть вещи, еще раз повторюсь, сюжет образующие есть вещи, которые работают эмоционально на подключение Герои. Есть вещи некие там, ассоциативные, ностальгические, а есть то, что мы оставляем на самый последний момент. Если у нас, у меня стоит задача, например, сделать вот в сегодняшнем дне, как правило, проекты, они сначала пишутся, потом происходит кастинг, сбор команды, потом снимается пилот, потом пишется целый сезон, потом входит в производство. И от изначальной идеи или первого драфта там, пилота проходит, как правило, два с половиной, три года. Естественно, за это время огромное количество тенденций меняется. И что называется там, тренд, хайп, он немного трансформируется. И поэтому вот и заполнение самыми вот такими... То, что то что в сегодняшнем дне я оставляю на самый последний момент. То есть я прочесываю все, что сегодня есть или, или то, что набирает популярность. Самое, самое крутое — это угадать тренд и быть трендсеттером, создать его. То есть когда ты понимаешь, что вот этот вот исполнитель, он пока еще не очень сильно популярен, но вот у него есть потенциал. И это как это, кстати, Саева из группы так было. Я счастлив, что я чуть-чуть причастен к их взлету, потому что это было очевидно, что это круто, но они очень мало еще звучали. Они звучали в физруке у меня и практически во всех проектах, и ну, со временем стали огромными звездами. Круто. А бывает так, что э, в эту
1: профессию приходят люди из классической музыки, которые отчаялись просто. Ну вот они пишут э, какие-то симфонии, но кому будем честны, в 2019 году в 2020 году будем смотреть будущее. Э, Интересны новые формы классической музыки, когда написано все уже и остается только играть. И вот они вот поняли, что их симфония номер 43 э, реально никому не интересна и пришли писать саундтрек. Есть такие люди?
2: Конечно, конечно. На самом деле это, это же очень... Это зависит от проекта. Например, вот из нового поколения Дима Селипанов, прекрасный кинокомпозитор, который работает на больших формах. И это, это очень здорово, потому что это продолжение традиций. В этом есть и классическая школа, но в этом есть и новые тренды, веяния. На самом деле, ну, это, это никто не отменял ни, ни оркестр, ни, ни скрипичную всю историю, потому что это, это вечная штука, которая трогает эмоционально зрителей. И чем точнее это и виртуознее сделано, тем больше произойдет. Картина.
1: Дмитрий Ланской на Европе Плюс. Скоро продолжим наши разговор о музыке и кино на Европе плюс.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. Weekend Star на Европе плюс. Европа Плюс, шоу
1: Викинг Стар, автор музыки к физруку. Звоните Ди Каприо, Ольге, 80-м, Дмитрий Илонской. Здравствуйте, еще раз. Есть э, фильмы, я имею в виду полнометражные фильмы, саундтреки, которым не надо писать, это просто составлено из отдельных композиций. Да, ну что далеко ходить, это Тарантино, любитель, по-моему, такого жанра. У него и нет, как таковой, музыки к его фильму, кроме списка. Но вот это очень ограниченный формат. Почему э, не часто такое встречается?
2: Ну, если брать Тарантино, то есть такая байка, что у Тарантино самые толстые сценарии. То есть, когда он пишет сценарии, он придумывает все. То есть, до, до пуговиц на костюме, какие они должны быть. И, естественно, он прописывает все музыкальные номера. И он пишет под музыку и снимает под музыку. Это такой ход, и он отлично работает. Немногие российские режиссеры пока дошли до этого. И не потому, что не могут, а потому, что это определенное стилистическое решение. Здорово, когда музыкальные номера на уровне сценария. И они, опять же, двигают драматургию. То есть, если брать классический мюзикл, они просто с большим уважением, но вот старые песни о главном, некое повествование и музыкальный номер. То есть, музыкальный номер в кино и в настоящем мюзикле, он всегда рассказывает историю, он двигает сюжет. Это не то, что мы ехали, 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 остановились, спели песню и поехали дальше. То есть, это всегда изменение характера героя, и это работает на на, на переживание. Когда это есть, это всегда здорово. Вот я, например, имею счастье работать уже, там, третий проект с Андреем Джунковским. Я с ним делал «Сладкую жизнь». И вы, кстати, были информационными спонсорами и «Лучше, чем люди», которые единственный проект, который работали полноценно на Netflix и перевели на 25 языков. И сделали также буквально в уходящем... Вот в 2019 году мы сделали «Be Happy» для ТНТ «Премьер». Это один из немногих Режиссеров, который обсуждает музыкальный формат и то, как будет звучать саундтрек до того, как он вышел на съемочную площадку, мы делаем некую палитру, подбор. И, как правило, где-то 70 процентов из этого остается в монтаже то есть меняется процентов 30. Ну, потому что по-другому актер отыграл, что-то изменилось. Опять же, тренд поменялся. Но основную палитру то есть здорово, когда человек знает, что он хочет. Дмитрий Ланской на Европе плюс после. После маленькой паузы нашего гостя
0: ждет серии быстрых вопросов. Будет жарко. Александр Генерозов. и те, кто интересен вам. шоу We Can Star на Европе плюс. Его зовут Дмитрий Ланской,
1: он музыкант, продюсер и автор музыки к самым топовым сериалам. И он на Европе Плюс больше фактов по нашему госте. Узнаем в серии быстрых вопросов, ответы в любом формате. Ваш первый сериал, вы что это было? Вы хорошо помните?
2: Да, конечно. Это прекрасная работа, она, по-моему, до сих пор в эфире. Это сериал «Универ», это Семен Слепаков. Я попал тогда в Comedy Club Production, меня пригласил замечательный режиссер Влад Ланек. У создателей саундтреков
1: есть внутренний «Шазам», что вы вот можете определить по первым же звукам. А, это вот
2: этот Когда, вот. Человек, да, знаю, да, м- м- меня да, зовут «Дорогой Шазам», да.
1: Есть у вас бокс, куда складываются обрывочки какие-то, вот написал здесь, он
2: где-то потом пригодится. Конечно, конечно. Копилка, копилка вот эта вот. Абсолютно. Музыка, как это не парадоксально, она ездит из проекта в проект. Я ну, стараюсь не повторяться, но дело в том, что у креативных продюсеров очень часто запросы близки, если это проекты похожи, и она, музыка, или каким-то образом перерабатывается, или используется в другом каком-то виде, это невозможно все делать заново с нуля. 15
1: мая родился не только Дмитрий Ландской, но и такие замечательные люди, как певица Слава, музыкант Майк Олфилд, музыкант и продюсер Брайан Инн, но для меня это день особенный, потому что 15 мая моя мама родилась. С кем из них может быть
2: праздновали, с кем из них может быть, знакомы? Ну, Брайан Инн — бог. Практически. И для меня это всегда очень греет меня, что есть, есть куда стремиться, есть вот прям... В этот же день родился Брайан И, кстати, по-моему, в этот же день родился Булгаков, если не ошибаюсь. Возможно. Да.
1: Всем гостям предлагаю совершить маленькое путешествие на машине времени, а мы всегда подглядываем, куда отправляются. Ну, конечно, в туристических целях. Назад вернуться потом.
2: Было бы интересно посмотреть... Ну, не знаю, куда-нибудь на зарождение джаза в Новый Орлеан в какие-нибудь там 30-е годы, да. (свят) Песни чернокожих э, такие завывающие, это весь блюзовый лад, это то, на самом деле, на чем жиждется сегодняшняя индустрия частично.
1: Улетел прямиком в 20-е годы Нового Орлеана, но обещал вернуться. Продюсер саундтреков, композитор, актер и музыкант Дмитрий Ланской. Скоро
0: продолжим на «Европе плюс». We can start. александр генерозов знает как разговорить с знаменитостей и На Европе Плюс Когда-то саундтрек игрался вживую в кинозале
1: на фортепиано, но сейчас все чуточку сложнее. А вот насколько узнаем у нашего гостя-продюсера саундтреков Дмитрия Ланского на Европе Плюс. Действительно, аналоговый звук по факту в музыке уходит куда-то в прошлое. Ну, во-первых, это дорого, как мы уже вспоминали, все больше цифры. Нет проблем? Наоборот, проще как-то вот большими этими массивами музыки орудовать? Или это плохо все-таки, что аналоговый звук уходит?
2: Никто не отказывается от аналогового звука, от живого звучания. Огромное количество новых палитр непосредственно электронной музыки, цифровой музыки или созданной при помощи цифровых инструментов, но это также не отменяет весь пласт живой музыки. Я, например, очень с большим удовольствием, когда есть возможность, всегда использую много классики, потому что это облагораживает любой проект. Мне, по крайней мере, всегда хорошо
1: слышно а, на чем изначально была мелодия придумана. Потому что mm-hmm. э, гармония фортепианных мелодий, она сильно отличается от гармонии гитарных. Конечно. Это вообще а, мышление а,
2: разное. Согласен. А,
1: какой любимый инструмент для вот, первичного музицирования у Дмитрия Ланскова? Я,
2: конечно, в этом смысле не могу себя назвать большим инструменталистом. Я, конечно, больше вещей придумываю на гитаре. У меня гитарное мышление. Я стараюсь развивать... Это форт... хороший, да? Да. Гитарное мышление. Да, да. Фортепианное мышление, ну, ну поскольку для меня это второй все-таки инструмент, и он требует от меня чуть большего усилия над собой, но я я стараюсь, потому что без этого никак. Если не будешь расширять палитру, чем ты пользуешься, все будет ну, со временем похоже друг на друга. Нужна нужна вариативность. И мыслей много, их нужны инструменты для того, чтобы их по-разному реализовывать. А какое еще может быть мышление? Гитарное, фортепианное? Наверное, все, да? Ну, а Основное, если говорить про именно сонграйтерскую историю, это, конечно, или гитарная, или фортепиано. А если говорить про серьезных людей, которые с консерваторским образованием композиторов настоящих, с большой буквы, они мыслят вертикалью сразу. Да, да партитуры, они мыслят сразу как бы голосами, и они слышат это в моменте. Это, это гениальность. Я к этому только-только стремлюсь, мне это иногда <смех> 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 вот, но, К сожалению, в современной киноиндустрии музыки это не так востребовано, но это, это, это дар. То есть, и я знаю таких людей, это действительно очень здорово. Говорим о
1: музыке к сериалам и кино с Дмитрием Ланским, человеком, который эту музыку создает на Европе,
0: плюс скоро продолжим. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. «Вы не мыслите этих сериалов без его музыки?»
1: Это Физрук, звоните Ди Каприо, Ольга 80, это лишь малая часть его работ. Дмитрий Иланской на Европе Плюс. Вот хорошее слово, много раз прозвучало сегодня за программу, это референсы. Референсы это, конечно, некие ссылки, отсылки, да? Да, конечно, Другой примеры, музыки. да. А, вот интересно, мне в свое время в интервью Александр Кот, режиссер, рассказывал, что их есть глобально там, да, вот всего на пальцах руки сосчитать. И буквально называл, вот Пираты Карибского моря, это как такая веселье веселая фантазийная музыка, Титаник там, по-моему, из постели до О'Райана. Вот Вот мы, как режиссеры,
2: мы вот постоянно обращаемся. На самом деле их, конечно, больше. Абсолютно, конечно. Палитра в каждом жанре, она огромная. Это если говорить про направление. То есть, ну, там, и, и это не только к музыке относится, это также относится и к драматургии, там всего сюжетов, условно говоря, в древней греческой, там, по-моему, 12 или 14, и они все плюс-минус перетекают друг в друга. То же самое можно сказать про музыку, но когда ты начинаешь погружаться непосредственно в жанр, и если мы говорим про эклектику, а сегодняшнее практически все искусство, оно или медиа медиапродукты, если не называть это искусством, оно эклектично, оно соткано из тысячи разных там ощущений, стереотипов. Это На самом деле, как это грубо бы не звучало, современные медиапродукты — это искусство стереотипов, потому что человеку очень сложно открывать для себя что-то абсолютно новое. Ему нужно сначала заманить чем-то понятным, похожим на, на что-то, чтобы он понял, на какой полке это лежит, а потом туда вбрасывать уже новую информацию, интересные мета-идеи, какие-то эмоциональные инсайты и так далее.
1: Интересно еще, с какой точки зрения? Вот слово «референс» в моей голове лежит рядом где-то со словом «плагиат», и вот они, мне кажется, могут иногда пересекаться. Лайт ли такой, что вот, во-первых, именно саундтрек обвиняет плагиат.
2: Конечно, бывает. Бывает все, но э, есть и книга, и достаточно известное течение ворой как художник». То есть, э, если мы говорим о референсе, о плагиате, это не значит, что мы берем там э, непосредственно гармоническую сетку или мелодию и это изменяем в нем две ноты и, и выдаем это за свое произведение. Такое тоже, к сожалению, бывает, но э, все здравомыслящие люди, они пытаются от этого уходить. Референс — это в моем случае, когда мы говорим об эмоциональном состоянии, которое погружает тебя та или иная музыкой, как она работает с кадром, как она работает с героем. То есть нужно повторить не ноты, не гармонию, а нужно, условно говоря, сделать это в той же палитре, но нарисовать свою картину. И в этом и заключается работа по референсу э, правильная, а не то, что мы берем это, э, всем известное произведение, вменяем в нем три ноты, и мы слышим, что это фейк, и ничего хорошего от этого эмоционального мы не испытываем.
1: Напомню всем, с нами сегодня Дмитрий ланской Скоро продолжим. Поговорим о
0: вдохновении на Европе плюс. Ток-шоу. Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс. Он начинал с бойсбэнда, а теперь он
1: автор самой лучшей музыки к сериалам. Который выходит только для наших каналов Дмитрий Ланской на Европе. плюс а Вот давайте еще поговорим о великих кинокомпозиторах, потому что э, эти имена. Известно, но не так, мне кажется, как должны. Вот я сходу вспомню Нина Ротто. Это из итальянских классиков, конечно. Любой из нас насвистывал, зачем Герасим утопил своему своем уму, Это я так по-простому. Эдуард Артемьев из российских, советских классиков. А кто еще? Кто вот сейчас самый горячий, популярный... Ну, давайте еще одно имя вот себе. Рамин Джавади
2: и эта музыка к «Игре престолов». Давайте еще имен с вашей стороны. Самый большой сейчас кинокомпозитор... Кинопродюсер это мне для кого не секрет, это Хан Зимер за последние где-то там 10-12 лет. Он практически забрал процентов ну, если не 70, то 50. Ну, а Интерстеллар. Это, а это, это, это это. Это, в общем, он начал работать с Ноланом, и это вообще изменило. Эм, Язык, язык, да, да ага. язык непосредственно музыки в кино и, и место музыки в кино. То есть это вышло на первый план, потому что огромное количество сцен у Нолана решается за счет именно музыки, и... которая давит эмоционально, и это, и это уже часть сюжета, это часть рассказа. Например, вот если из интерстеллера вытащить музыку, это, это не будет работать просто. А ну, надо проверить. Да, конечно. Это минусовки такой, свой что образ там и... есть момент, когда там самый катарсис эмоциональный происходит, когда музыка прямо, она в кинотеатре, если это смотреть, она становится невообразимо громкой, то есть она тебе эмоционально прям давит. И это, 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 это ход, это шаг, и это то, что придумал Зимер. И, кстати, к слову говоря, Зимер самый успешный композитор и музыкальный продюсер на данный момент, но он музыкально не образован. То, что это, это, это парадокс, но оно так. То есть он такое музыкальное, по-хорошему, животное, потому что он идет за эмоцией, то есть он идет за состоянием, а все, как это реализуется, естественно, у него есть огромное количество там, помощников и технологий и всего остального, но вот именно состояние, то, как это достигается, какой эмоции нужно прийти и, и подцепить зрителя с той стороны экрана, это это самое главное на самом деле. Хорошо. А
1: эти эмоции, они все-таки являются плодом вдохновения? Вот, например, писатели любит утверждать, что никакого вдохновения нет. Это работа грузчика. Вот надо писать страницу за страницей, а потом,
2: если хорошо пишет, то хорошо получается, а плохо, то плохо. А у музыканта... Это, это на самом деле и, и так, и есть и такой, и такой подход. На самом деле подходов огромное количество, и счастливы те творческие люди, которые нашли свою механику. И потому что... Механика нужна, если это ежедневная работа, и иногда, конечно, хорошо каким-то образом обнуляться, то есть не бояться челленджей каких-то вызовов и врываться, условно говоря, в такие творческие задачи, которые ты раньше не решал. Это всегда интересно, и это то, что двигает процесс. Универсальный совет, я так думаю. Говорим о музыке и кино с Дмитрием Ланским, продюсером
0: и музыкантом. Скоро продолжим. We can start. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс. Воскресный вечер. Радио номер один в
1: России. Разговоры о музыке и кино с Дмитрием Ланским, музыкантом, композитором продюсером на Европе+. плюс. А где учиться прицельно а, написанию киномузыки? И если возможно, то где? А,
2: ну, в России есть. Я думаю, что сейчас потихонечку это все начинается. Но, конечно, ничего нет лучше консерватории. Я, к сожалению, ее не закончил. А, но все, все люди, которые закончили, у них совершенно другой инструментарий, то есть это, это ну, условно говоря как вот Жигули и Феррари, то есть человек, который обладает полным спектром возможностей, это всегда плюс, но не всегда это совпадает, и если говорить про как бы ну, мир про Америку, про Англию, есть прямо отдельное подразделение именно непосредственно продюсирования и написания киномузыки. И здесь, мне кажется, что нужно в первую очередь, если есть внутренний такой запрос, это метод проб и ошибок. Нужно просто делать и, и как, как можно больше просто реализовывать, чтобы это оставалось не на бумаге, не в мыслях, не где-то там в проектах, в секвенсере, а чтобы это было закручиво законченные произведения, которые можно было бы показывать, и каждое законченное произведение, оно внутренне двигает тебя к следующему. То есть и, и здесь метод проб и ошибок. Конечно, музыкальное образование, оно в первую очередь, ну и и желание, потому что это страсть. Потому что музыкой люди, как правило, не начинают заниматься из-за денег. То есть это очень редкий случай, если по-настоящему музыканты. Люди начинают заниматься музыкой, потому что больше ничем другим заниматься просто не могут. И они в этом плане совершенно, с одной стороны, жертвы своей страсти, а с другой стороны счастливые люди, потому что они одержимы, и это, это такая светлая одержимость, которая спасает людей. Есть такое понятие, как
1: гострайтинг, или иначе говоря, там, музыка Музыкальные негры называют их. Это тупиковый путь для любого человека?
2: Или можно пописать вот, для того, чтобы приобрести определенный опыт? Мне кажется, что, в принципе, любая индустрия, что касается и нашей, и, и западной, она достаточно жесткая. Как в средние века. И нужно находить человека, который тебе близок, у которого есть, условно говоря, уже как какой-то успех за спиной. Идти к нему в подручный, в музыкальный негр, и все что угодно, и это открывает индустрию, то есть, нужно принести определенную жертву. Конечно, нужно пройти определенный путь именно непосредственно в индустрии. Как правило, талант он побеждает. Дмитрий, спасибо огромное!
1: Очень интересно говорить с музыкантом двойнее интересно, с композитором и продюсером. Приходите к нам еще. Спасибо большое, друзья. Дмитрий Лонской, музыкант, композитор, автор музыки к лучшим сериалам, провел свой воскресный вечер вместе с нами на Европе. Плюс Александр Генерозовый
0: Weekend Star. Пока! Все.